1: Wenn China hustet, bekommt die Welt Grippe. So lautete vor Corona ein geflügelter Börsenspruch, der mittlerweile deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Denn China ist neben den USA die wichtigste Volkswirtschaft der Erde und somit auch ein enorm bedeutsamer Investitionsstandort. Lange Zeit waren die Börsen des Landes jedoch eher Underperformer. In den vergangenen Wochen scheint sich das Blatt nun gewendet zu haben. Lohnt es sich daher, etwas genauer auf Chinas Wirtschaft, deren Unternehmen und die dortigen Börsen zu schauen? Antworten gibt es in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, welche Bilder hast du denn als
2: allererstes im Kopf, wenn du an China denkst? Also wenn ich an China denke, denke ich an diese riesige Einwohneranzahl von rund 1,4 Milliarden Menschen und an diese geschieren Menschenmassen. Also schon ein wirklich spannendes Land mit vielen Mysterien und ich würde da wirklich gerne mal hinfahren, um wirklich durchs Land zu reisen und die Chinesen besser zu verstehen und das habe ich mir wirklich vorgenommen. Wie unterscheidet sich denn China im Jahr 2022 von dem China in 2002? Vor 20 Jahren war China noch die verlängerte Werkbank der Welt. Seitdem hat die Volksrepublik aber enorm viel aufgeholt. Der Beitritt zur Welthandelsorganisation WHU im Jahr 2001 hat da wie eine Initialzündung gewirkt. Daran sieht man übrigens, wie groß die Wohlstandsgewinne sind, die durch den internationalen Handel entstehen. Ich gebe dir ein paar Zahlen dazu. Das Bruttoinlandsbrutto Chinas ist von 2002 bis 2021 von 1,3 auf 17,5 Billionen US-Dollar gestiegen, also um den Faktor 13,5. Die US-Wirtschaftsleistung dagegen hat sich in derselben Zeit nur verdoppelt von rund 12 Billionen auf 23 Billionen US-Dollar. Damit hat China mittlerweile immerhin schon 74 Prozent des US-Bips. Aber man muss bei einem solchen Vergleich natürlich berücksichtigen, dass es sehr viel mehr Chinesen gibt als Amerikaner, nämlich rund 1,4 Milliarden Chinesen und 330 Millionen Amerikaner. Darum ist letztlich das BIP pro Kopf entscheidend und zwar zusätzlich noch um die Kaufkraftunterschiede bereinigt. Das heißt, es werden dann auch die unterschiedlichen Preisniveaus in den beiden Ländern berücksichtigt. Also nicht nur der Geldbetrag pro Kopf, sondern auch wie viel man sich für sein Geld kaufen kann. Und wenn man da die bereinigten Zahlen vergleicht, dann sieht man zwar eine vergleichbare Dynamik in der Entwicklung, aber der Abstand zu den USA ist immer noch riesengroß. In China lag das BIP pro Kopf Ende 2021 schätzungsweise bei rund 12.300 US-Dollar und in den USA bei knapp 70.000 US-Dollar. Das sind gerade mal 17 Prozent die riesige Bevölkerungsmasse am Wohlstand teilhaben zu lassen, ist und bleibt also ein Riesenprojekt Chinas.
1: Hm. Das ist wirklich beeindruckend, was die Chinesen da wirtschaftlich hingelegt haben. Selbst wenn, so wie du es auch schilderst, noch einiges zu tun ist. Hat sich denn dadurch auch die Politik Chinas geändert?
2: Tja, was das angeht, würde ich sagen, China war vor 20 Jahren noch deutlich zurückhaltender. Früher hat man sich noch eher als Partner des Westens gesehen. Aber seit ein paar Jahren wird der Umgang und der Ton rauer. Mittlerweile dominieren die Ellbogen. Der jüngste Handelsstreit mit den USA ist da nur ein Beispiel und auch das Gezerre um den Technologieklau. Dass die Chinesen mittlerweile so selbstbewusst auftreten und in manchen Bereichen schon fast aggressiv, hat sicher auch was mit dem Ausbau der militärischen Stärke zu tun. China ist nach den USA das Land mit den höchsten Militärausgaben. Es gibt knapp 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr dafür aus. Das sind 1,72 Prozent des BIPs. Im Vergleich, die USA geben 801 Milliarden US-Dollar aus, was 3,5 Prozent des BIPs ausmacht.
1: Ja, und dieses gewachsene Selbstbewusstsein manifestiert sich natürlich auch im Handelsüberschuss Chinas, der beispielsweise, ich habe nochmal in die aktuelleren Zahlen reingeschaut, im Juni bei rund 100 Milliarden US-Dollar lag. Was verrät uns diese Zahl, Karl?
2: Ja, das zeigt, dass sich China zum Exportweltmeister gemausert hat. Der Überschusssaldo allein sagt aber noch nicht allzu viel aus. Man muss sich schon die konkreten Ex- und Importwerte anschauen. Und die lagen vor 20 Jahren noch jeweils im Bereich von 20 bis 30 Milliarden US-Dollar pro Monat. Schon mit einer Tendenz zu mehr Exporten als Importen. Aufs Gesamtjahr gesehen ist man damals bei rund 20 Milliarden Dollar Überschuss gelandet. Mittlerweile sind die Chinesen aber in ganz anderen Dimensionen unterwegs. Im Juni 2022 lagen wir bei den Importen bei 230 Milliarden und bei den Exporten bei 330 Milliarden US-Dollar. Daraus resultiert der besagte Überschuss von 100 Milliarden. Im letzten Jahr lag der Exportüberschuss sogar bei einem Rekordwert von Rund 675 Milliarden. Das ist mehr als 30 Mal so viel wie vor 20 Jahren. Wir haben also extreme Steigerungen sowohl bei den Importen als auch bei den Exporten. Die Exporte haben aber noch mehr Dynamik. Deswegen gelten die Chinesen heutzutage ja auch als Exportweltmeister. Dabei ist der Handel mit den USA übrigens der größte Treiber. Die USA trugen Ende 2021 rund 17 Prozent zum gesamten chinesischen Export bei. Der zweitwichtigste Exportpartner Chinas, liegt direkt vor deren Haustür. Das ist Hongkong mit rund 10 Prozent, gefolgt von anderen asiatischen Staaten wie Japan, Südkorea und Vietnam mit Quoten von 4 bis 5 Prozent. Deutschland übrigens liegt mit einem Anteil von 3 Prozent weit hinten. Das sind viele, viele spannende Zahlen, die du uns genannt hast, Karl. Aber warum sind die für Ökonomen denn so wichtig? Naja, weil sie den Grad der wirtschaftlichen Verflechtungen und Abhängigkeiten anzeigen, Andreas. Und da China für viele Länder zu einem der wichtigsten Handelspartner geworden ist, ist der chinesische Außenhandel mittlerweile auch ein Gradmesser für die Lage der Weltwirtschaft. Wenn du auf die Produktseite schaust, profitieren die Chinesen übrigens mit Abstand am stärksten von Elektronik-Exporten bzw. von allem rund um das Thema Datenverarbeitung. Alle sehr hochwertige Güter also. Im Summe kommt man dabei auf rund 30 bis 40 Prozent der gesamten Exporte. Weit dahinter mit den Prozentanteilen im mittleren einstelligen Bereich kommen die Produktgruppen wie Kunststoffe, Bekleidung oder Möbel. Also weniger komplexe Produkte. Vor 20 Jahren war das genau umgekehrt. Da exportiert die China eher einfache Produkte. Ja, und wie wichtig China
1: mittlerweile auch für die
2: globale Logistik geworden ist, hat sich ja spätestens
1: im Mega-Lockdown von Shanghai in diesem Frühjahr gezeigt. Da ging ja wirklich lange Zeit gar nichts mehr, als die Fracht hunderter Schiffe im Hafen nicht gelöscht werden konnte. Tja, und die Schockquellen waren damals und sind es teilweise noch immer in Form fehlender Zulieferprodukte sogar in Deutschland zu spüren. Karl, wie abhängig ist jetzt die
2: Wirtschaft des Westens von China geworden? Die Abhängigkeit ist mittlerweile wirklich sehr groß, Andreas. Aber man sollte nie vergessen, dass das immer gegenseitige Abhängigkeiten sind. Unsere Importe sind für China ja Exporte, durch die das Land wertvolle Devisen einnimmt. Und unsere Exporte sind für die chinesen Importe, durch die sie Auslandsprodukte beziehen, die in China nach wie vor sehr gefragt sind. Und dieser gegenseitige Handel ist in den letzten Jahren geradezu explodiert. Damit wurde natürlich auch die Logistik und die gesamte Transportwirtschaft immer wichtiger. Und damit wird es auch immer problematischer, wenn es da mal Störungen gibt. Lass uns dazu nun mal auf die Entwicklung der Außenhandelszahlen der EU mit China sehen. Die Importe aus China haben sich in den letzten zehn Jahren von rund 250 Milliarden auf 470 Milliarden erhöht, also fast verdoppelt. Die Exporte sind im selben Zeitraum auch gewachsen, von rund 130 auf 220 Milliarden Euro, also um ca. 70 Prozent. Insgesamt hat das Handelsbilanzdefizit der EU gegenüber China, also der Überschuss der Importe über die Exporte von 120 auf 250 Milliarden Euro zugenommen. Es hat sich also mehr als verdoppelt. Mittlerweile ist China mit einem Anteil von 22 Prozent auf der Importseite der wichtigste EU-Handelspartner. Bei den Exporten liegt China mit 10 Prozent auf Platz 3 hinter den USA, die 18 Prozent haben, und England mit 13 Prozent. Insgesamt ist die Abhängigkeit von China also sehr stark gewachsen, insbesondere auf der Importseite und da ganz besonders im Technologiebereich. Ja, was kann der Westen jetzt aber tun,
1: um wieder mehr Eigenständigkeit zu erlangen, Karl? Was könnte es da für Ideen
2: und für Anregungen geben? Das ist eine Frage, die sich ganze Industriezweige stellen, Andreas. Im Grunde geht es darum, mit China nicht denselben Fehler wie mit Russland zu machen, was das wirtschaftliche Abhängigkeitsverhältnis angeht. Aber das ist leichter gesagt als getan, weil es einfach schon enge Verflechtungen gibt, wie die Zahlen ja auch gerade verdeutlicht haben. Und davon profitieren ja alle Beteiligten. Das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Am Ende geht es natürlich darum, die Zusammenarbeit möglichst breit zu streuen. Und das ist bereits im vollen Gang. Viele Unternehmen weichen bereits auf andere Standorte aus. Mit Indien, Vietnam oder Indonesien beispielsweise bringen sich andere Länder als Ausweichstandorte ins Gespräch und locken mit Milliardensummen. Andere Unternehmen planen bereits, die Produktion wichtiger Vorprodukte wieder zurück in die Heimat zu verlagern. Und das wird China auch spüren. So ergibt eine Umfrage der US-Handelskammer in Shanghai, dass mehr als die Hälfte der in China aktiven ausländischen Unternehmen davon ausgeht, dass China an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Niedrigkostenländern einbüßen wird.
1: Kommen wir zum Thema Geldanlage, Karl. Trotz der vielen schlechten Nachrichten, unter anderem wegen der Null-Covid-Strategie, haben sich Chinas Börsen im Vergleich zu den westlichen Märkten im ersten Halbjahr vergleichsweise besser oder zumindest gut gehalten. Was sind die Gründe dafür?
2: Für das erste Halbjahr stimmt das schon, Andreas. Da lagen chinesische Aktien gemessen am MSCI China rund 10 Prozent im Minus, während die Börsen in den USA und Europa rund 20 Prozent hinten lagen. Das hat meine Einschätzung aber mit Entspannungstendenzen am chinesischen Immobilienmarkt zu tun und auch mit Entwicklungen im Technologiesektor, wo es um das Thema Regulierung von Großkonzernen wie Alibaba oder Tencent etwas ruhiger geworden ist. Auch plant die chinesische Führung große Investitionsprogramme zur Abmilderung der Folgen der strengen Null-Covid-Strategie. Und dann hat sicher auch der räumliche Abstand zum Krieg in Europa eine Rolle gespielt. Mittlerweile aber, Stand Ende Juli, liegt die Performance des MSCI China schon wieder ungefähr auf dem europäischen und amerikanischen Niveau, also so im Bereich von 16 bis 18 Prozent Minus seit Jahresbeginn. Insgesamt hat also auch, was China anbelangt, das Risikogefühl wieder zugenommen.
1: Du hast die Konjunkturdaten schon angesprochen, Karl. Ein Beispiel hier sind äh, auch Chinas Exporte und auch hier wieder eine aktuelle Zahl, die im Juni um rund 18 Prozent nach oben geklettert sind. Das war immerhin der stärkste Anstieg seit fünf Monaten und es sieht ja so aus angesichts dieser Zahl, als äh, wenn das Schlimmste für China überstanden sein könnte. Oder ist das jetzt vielleicht lediglich eine Zwischenerholung im Abwärtstrend?
2: Ja, du greifst jetzt wieder eine einzige Zahl raus, Andreas. Noch dazu eine des Außenhandels, der selbst in normalen Zeiten hochvolatil ist. Alles in allem ist China, glaube ich, noch nicht aus dem Schneider. Vor allem das Wirtschaftswachstum ist sehr labil und das hat ja offenbar auch der Markt erkannt und China-Aktien wieder nach unten geschickt. Den jüngsten offiziellen Zahlen zufolge hat das BIP im zweiten Quartal nur 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugelegt. Das ist das schwächste Wachstum seit Beginn der Covid-19-Krise Anfang 2020. In den ersten drei Monaten dieses Jahres lag das Wachstum noch bei 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Chinas Parteiführung hatte vorgegeben, dass das BIP in diesem Jahr um 5,5 Prozent wachsen soll, was für chinesische Verhältnisse bescheiden ist. So wie es aussieht, wird es in diesem Jahr selbst damit nichts. Wirtschaftsinstitute sind den Wachstumswert eher im Bereich von 4 Prozent, also von Krise überstanden, würde ich noch nicht reden.
1: Wir haben ja mit China auch einen relativen Spezialfall, denn wenn wir über Chinas Wirtschaft reden, dann kommen wir nicht umhin, auch Chinas Politik unter die Lupe zu nehmen, Karl. In dem Zusammenhang hast du ja auch schon Das massiv gewachsene Selbstbewusstsein Chinas angesprochen und nun ist es im November soweit, da wird der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei stattfinden, den viele mit viel Spannung erwarten, würde ich mal so formulieren. Warum ist das Treffen diesmal so ganz besonders wichtig?
2: Ich glaube, dass es dabei vor allem um die Positionierung Chinas gegenüber Russland und auch dem Westen gehen wird und wie es mit der Covid-Strategie weitergeht und damit letztlich mit dem Wirtschaftswachstum. Da schaut die Welt aktuell natürlich ganz besonders genau hin. Offensichtlich gibt es zu diesen Fragen im Politbüro mittlerweile durchaus unterschiedliche Positionen, vor allem zur Frage, ob man wirklich so eng zu Russland stehen will. Denn man muss ja sehen, dass Russland mit einem BIP von rund 1,8 Billionen US-Dollar wirtschaftlich gesehen ein Zwerg ist und für China als Handelspartner eigentlich uninteressant ist. Das heißt, China muss es sich schon gut überlegen, ob es sich mit dem Westen zu sehr verscherzen will. Ich bin gespannt, was davon nach außen dringen wird. Mhm. Du sagst ja immer auch, Karl, das haben wir schon x-fach
1: zitiert, aber ich tue es nochmal. Der beste Zeitpunkt, um an der Börse einzusteigen, sei immer jetzt. Gilt das denn auch für China?
2: Andres, es gibt zwar die Möglichkeit, mit ETS schwerpunktmäßig am chinesischen Aktienmarkt zu investieren. Davon raten wir aber grundsätzlich ab. Das ist einfach zu risikoreich. Wie du weißt, sind wir generell keine Freunde von Einzelländerinvestments mit dem Ziel, die potenziellen Gewinner von morgen zu erraten. Gerade China ist ein gutes Beispiel, warum einzelne Länderstories nicht gut funktionieren. Und dann geht es ja nicht nur um die Länderstory, sondern auch darum, ob man in den einzelnen Ländern überhaupt vernünftig investieren kann. Und gerade das ist in China noch schwierig. Da gibt es immer noch einige Marktbeschränkungen für ausländische Investorinnen und Investoren. Dazu kommt der erwähnte Wust an verschiedenen Aktienindizes, was die Produktauswahl immens erschwert. Zudem ist der chinesische Aktienmarkt nach wie vor noch stark unter politischen Einfluss. Und mit der Transparenz ist es an vielen Stellen leider auch noch nicht so weit her.
1: Da höre ich jetzt sehr, sehr viel Vorsicht raus, muss ich sagen, Karl. Aber ihr seid doch in eurer Aktienstrategie sicherlich auch in China investiert, oder etwa nicht?
2: Aber nur im Rahmen einer breiten internationalen Streuung. Und da ist es auch gar kein Problem, Andreas. Wir gewichten die Länder ja grundsätzlich nach ihrem Anteil an der globalen Kapitalverteilung. Und der ist in China mit rund 4 Prozent letztlich noch gar nicht so groß. Darüber bin ich wegen der politischen Eingriffe und der Undurchsichtigkeit auch gar nicht so unglücklich. Vom Wachstums China profitiert man mit einem international breit gestreuten Aktienportfolio ja auch noch anders. Nämlich auch durch den Anteil an einer Vielzahl anderer Aktien, die wiederum stark von Chinas Wachstum profitieren. Dazu zählen eine Menge Unternehmen in Europa und den USA.
1: Karl, abschließend zurück nochmal zu den eingangs erwähnten Bildern im Kopf. Du hast ja schon erwähnt, dass dich Land und Leute durchaus interessieren. Ähm, wann ist es denn soweit?
2: Äh, sind die Koffer schon Richtung China gepackt? Ja, ich habe es ja erwähnt, das Land hat wirklich viele reizvolle Facetten. Aber im Moment äh, drücke ich da noch nicht so aus Tempo. Wir haben ja die Covid-19-Strategie, die Gesundheitslage und auch die politische Haltung finde ich auch nicht so toll. Also ich werde mir noch ein bisschen Zeit lassen, Andreas.
1: Dann gönnen wir dir die Zeit. Danke karl matteo Schmidt für diesen China-Podcast. Alle Podcasts immer Freitag, das wissen Sie mittlerweile. Sie können uns diesen Podcast direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter. Mehr Infos unter www.quirinprivatbank.de oder Fragen unter podcast.quirinprivatbank.de und dann sage ich wie immer für heute herzlichen Dank fürs
0: Lauschen. Das war Klug Anlegen.